0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 7 Aralık Cuma İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini Piyasa verilerini Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin başlıklarına bakalım Sermaye piyasası tasarısı Mecliste kabul edilerek yasalaştı AK Parti muhalefetin başkanlık sistemini revize talebini kabul etmedi. Şile'de kaybolan 9 kişi arama çalışmaları bugün de devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Türkiye'ye geliyor. Mısır'da gösterilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Mursi Halk'a seslendi. Polis Akademisi PKK'nın örgüte nasıl eleman kazandırdığını araştırdı. Diyarbakır'da dün akşam Dicle Üniversitesi'ne ait servis aracı yakıldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenilerek grubu yenilgiyle kapattı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Manşet CSI Bahreyn Profesör Fincancı'dan canı pahasına otopsi. Bahreyn'de polisin işkenceyle öldürdüğü iddia edilen gence otopsi yapmak için film gibi bir operasyonla bu ülkeye giden Fincancı çok sayıda doku örneğini gizlice çıkarmayı başarmış. 78'liler derneğinin Tükenmez adlı dergisi için Celal Başlangıç'ın kaleme aldığı makalede Profesör Şebnem Korur Fincancı'nın hayatına dair ilginç notlar var. Bahreyn'de Ocak ayında denizde bir gencin cesedi bulunur, polise göre boğulmuştur, ailesine göre ise işkence kurbanı, ellerine suda boğulma diye otopsi raporu verilen aile, Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi ile temasa geçer. Merkez Bahreyn'e gidip gizlice otopsi yapacak bir adli tıp uzmanı arar. En uygun isim olarak Profesör Fincancı bulunur. Kılık değiştirip turist gibi Bahreyn'e giden Fincancı taziye evinde otopsiyi yapar. Dışarıda polis beklerken doku ve kemik parçaları alır. Sıvıları makyaj malzemesi şişelerine doğdurup Türkiye'ye getirir. Çıkan sonuçlar gence elektrikli işkence yapıldığını belgeler. Sarmaye piyasası kurulu başkanına mecliste şok Mecliste sermaye piyasası kurulu yasası görüşülürken hükümetin son dakika önergesiyle sermaye piyasası kurulu başkanı Vedat Akgiray ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. Başkan ve üyeler müşavirliğe atandı. Mecliste çok e, şok yaşayan Akgiray'ı 2009'da AK Parti göreve getirmişti. 2015'e kadar görev süresi olan Akgiray'ın şirketlerini mevzuata aykırı olarak kardeşine devrettiği öne sürüldü. Devam edelim özetlere. Hürriyet gazetesine bakalım. Tuhaf tesadüf diyor hürriyet manşette. Tunceli Hozat'taki fişleme skandalını ve emniyet amirinin intiharını soruşturmak için görevlendirilen müfettişlerden biri. Aynı ilçede eskiden kaymakamlık yapmış diğer müfettiş de bir fişleme mağduru deniyor. Bir diğer başlık Merkel'in askerleri geliyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu Türkiye'ye iki Patriot gönderilmesini karara bağladı. Bu ülkenin göndereceği iki bataryada 170 asker görev yapacak sağlık ve lojistik destek ekibiyle birlikte bu rakam 350'ye yükselecek. Liderlik nazarı başlığını görüyoruz Hürriyet'te. UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantileyen Fenerbahçe, dün Mönchenglad bahı ağırladı. Yedek kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe 3 gole engel olamadı. Bu arada Ziraat Türkiye kupasında da kurallar çekildi. Kartal'a zor rakip düştü diyor Hürriyet. Eşleşmeler şöyle Gençler Birliği Mersin İdman Yurdu Kasımpaşa Trabzon, Fenerbahçe Göztepe, Altay Bursa Eskişehir Karabük, Gaziantep Sivas, Galatasaray 1461 Trabzon ve Medical Park Antalya Beşiktaş Yine hürriyetten bir başlık Fesli Nargileli La Traviata Görkemli San Carlo Tiyatrosu Gelecek yıl 200. doğum yılı kutlanacak İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Başyapıtı La Traviata'nın Özpetek yorumuna sahne oldu Dekoru hilal, nargile, fest gibi Türk öğeleriyle bezeli Doğu batı sentezi opera Büyük alkış aldı Sabahla devam ediyoruz Rusya Esad'a sırt çevirdi diyor sürmanşette sabah Erdoğan Putin zirvesinin ilk sonucu Putin'in partisinin grup başkanı Vasilyev Esad sorumluluklarını yerine getiremiyor getiremeyecek dedi. Manşet Halis A'dan kızına misilleme Halis Toprak evliliğine karşı çıkan ve akıl sağlığı raporu isteyen kızı Duru'a ev benim ya kira öde ya da çık diyerek dava açtı. Cumhuriyete bakalım muhteşem Türkiye demiş Cumhuriyet manşette bir tarafta ihale usulsüzlükleri torpiller havada uçuşuyor diğer tarafta yoksulluk dramları yaşanıyor CHP milletvekili atıcı hükümeti suçlayarak Murat Nehri üzerinde yapılan HES'te 744 milyon liralık vurgun yapıldığını ileri sürdüğü atıcı barajın yapılacağı yerde demiryolu hattı var normalde bu hattın güzergahını firmanın değiştirmesi gerekiyor fakat bu iş devlete havale ediliyor dedi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlere, Hizbullah'a AKP eli 1998'de ağır darbe alan örgüt iktidar değişince toparlanmaya başladı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Ahmet Taş getiren yazısında Güneydoğu'da aktif siyaset içinde yer alan bir AKP elinin hazırladığı rapora yer verdi. Buna göre Hizbullahçılar AKP iktidarında sessiz sedasız toparlandı. Örgüt üyeleri 2005'ten itibaren AKP teşkilatlarında görev almaya başladı. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Vahşetin fotoğrafı diyor radikal manşette. Eşinden şiddet gören vekile Cemil Çiçek'in yorumu. Şiddet gördüğü eşinden boşanan Fatma Salman'a meclisteki tüm partiler yakın ilgi gösterdi. Cemil Çiçek, Salman'ın görüntüsü için vahşetin fotoğrafıdır dedi. BDP'li buldan her zaman yanındayız derken yüzündeki morlukları makyajla gizleyen Fatma Salman hayat devam ediyor sözüyle yetindi. Vatanda da Fatma Salman'ın ''Dik durmak zorundayım'' sözü başta çıkarılmış. 17 yıllık evliliği şiddet yüzünden biten Ağrı Milletvekili Fatma Salman ''Bitti, ayrıldık, çocuklarım ve ben çok yıprandık, üzgünüm ama hayat devam ediyor. Milletvekili kadın ve anne olarak sorumluluklarım var, ne olursa olsun kadınız ve dik durmak zorundayız.'' dedi. Meclise fondöten ve kapatıcı ağırlıklı makyajla gelmesine rağmen Fatma Hanım'ın yüzünde şiddetinizi vardı. Kadın savcı, dayakçı koca İdris Kodan'a 7 yıla kadar hapis istedi. Yine vatandan bir başlık... Kirli tezgah. Özgür Suriye Ordusunun Türk şirketi tek kimden aldığı kimyasallarla silah ürettiğini iddia eden bir video dün internete düştü. Esadcılar, muhalifler Türk ham maddesiyle kimyasal silah üretti diye propagandaya başladı. Muhalifler ise Esad'ın tezgahı diyor. Haber Türk Gazetesi ile devam edelim. Terörün musluğu kesildi diyor Habertürk manşette 260 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Masak yasa dışı ticaretle terör örgütüne kaynak sağlayanların mallarına el koydu. Mali polis ve Masak, European Tobacco'nun ihraçmalı sigaraları iç piyasaya sürüp vurgun yaptığını, paraların 16 döviz bürosunda aklandığını tespit etti. Terör örgütüne giden para belirlendi. Devam ediyoruz Habertürk'ten bir haber daha başlık iki izmanit iki cinayet Ankara polisi televizyondaki CSI dizilerini aratmadı. Polis sigara izmanitlerine yaptığı DNA testiyle iki cinayeti aydınlattı. Akşam gazetesinde manşetlerin güçler savaş istiyor. Kürt sorununun çözümü için müzakere süreci yaşanırken bunu engellemek isteyen derin güçler mi var? Yanıtı AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Yasin Aktay'dan geldi. Evet derin güçler barışı sabote etmeye çalışıyor. Yeni Şafak gazetesinde manşet Türkiye karşıtı ana muhalefet Türkiye'nin karşısında pozisyon alan ülkelere zeytin dalı uzatan CHP geleneği bozmadı. Mavi Marmara katliamında İsrail'i eleştirmek yerine hükümeti suçlayan on binlerce kişiyi öldüren Esad'ın arkasında duran Kılıçdaroğlu şimdi de Türkiye'nin bakanına iniş izni vermeyen Irak Başbakanı Maliki'nin ayağına gidecek diyor Yeni Şafak haberinde. Ve son gazete zaman kaçak akaryakıtta hapis cezası kalkıyor demiş zaman manşette. Türk ekonomisinin milyarlarca lira kaybı uğramasına sebep olan kaçak akaryakıtla ilgili hazırlanan yeni kanun taslağı endişelere yol açtı. Düzenlemede markırsız veya eksik markırlı yakıt kaçak sayılır tanımı kanundan çıkarılıyor. Kaçağın ispat zorunluluğu da kamu kurumlarına veriliyor. Taslak bu haliyle kanunlaşırsa kaçak akaryakıta sadece idari para cezası verilecek. Başbakan Tayyip Erdoğan petrolümüz yok ama genç bir nüfusumuz var diye konuştu İnovasyon fuarının açılışını yapan başbakan seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda da muhalefete yüklendi
2: Dostlar zor olan seçilmek değildir zor olan seçmektir Seçmeye 18'i veriyorsun seçilmeye 25'i 30'u Zolda olacak 60'ı ver ya Böyle bir anlayış olur mu?
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği konu 18 yaşa seçme ve seçilme hakkı. Başbakan inovasyon fuarında konuştu, seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda muhalefete Bugün yüklendi.
2: Birileri hoplamaya başladılar. Ya niye hopluyorsunuz? Bunu sadece ben istemiyorum. Dünyayı görerek, inceleyerek bunu
3: söylüyorum. Niye bunlar rahatsız oluyorsunuz? Niye gençliğinize inanmıyorsunuz? Başbakan Erdoğan'ın altını çizdiği bir diğer konuda Türkiye'nin zengin insan kaynaklarıydı.
2: Bizim yeterince petrolümüz, doğalgazımız, altın madenlerimiz olmasa da bizim genç, dinamik, üretken, çalışkan, zeki bir iş gücümüz, insan kaynağımız
3: var. Başbakan Türkiye'nin ekonomide geldiği noktayı da IMF ile ilişkilerden örnek vererek
4: anlattı.
2: Şu anda IMF'e görüşmeler yapılıyor, teknik görüşmeler 5 milyar dolar borç vermek için müzakereleri yürüten bir ülkeyiz. Yani artık ülkemiz alan el değil, veren el durumuna geldi.
1: AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu başkanlık sistemi önerisine muhalefetin tepkisi sürüyor. Komisyona parlamenter sistem önerisiyle gelen muhalefet partileri, AK Parti'den başkanlık sistemi önerisini revize etmesini istedi. Ancak hayır yanıtı aldı. Tıkanıklığın aşılması için Başkan Cemil Çiçek devreye girdi. Başkanlık sistemi tartışmasının zamana yayılarak çözülmesi kararına varıldı.
4: Bu çalışmanın bir takvimini de bizim. Anayasa Komisyonu'ndaki başkanlık sistemi tartışması ara formülle açılacak. Uzlaşılan bölümler metne yazılacak, uzlaşılamayan önerilerse maddenin yanına parantez içerisinde eklenecek. AK Parti'nin yasama ve yürütmeye ilişkin bölüm için başkanlık sistemini, diğer 3 muhalefet partisinin ise parlamenter sistemi önermesi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu kilitledi. Devreye Meclis Başkanı Cemil Çiçek girdi. Uzlaşma Komisyonu Çiçek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı öncesi muhalefet sözcüleri AK Parti'nin önerisinden vazgeçmesi beklentisi içindeydi. Tabii
0: üç parti e, parlamenter sistemi öngören öneriler verdi. Bir parti başkanlık sistemini. E, buradaki tıkanma o, o başkanlık sisteminden kaynaklanan e, bir tıkanmada. Hemen
2: diyoruz ki Türkiye'nin şartlarına uymayan, efendim bir bilinmeze Türkiye'yi sürüklemeye ilişkin bu talepten Adalet ve Kalkınma
4: Partisi vazgeçer. Komisyonun AK Partili üyesi Mustafa Şentopsa, çalışmalarda bir tıkanma olmadığı görüşündeydi.
3: Müzakere edilemez bulan parti o zaman ne yapacak? O kararını versin. Yani katılmazsa komisyon çalışmalarına katılmayabilir.
4: Toplantı 3 saat sürdü. CHP'li üyeler masadan hiçbir şekilde kalkmayacaklarını ancak başkanlık sistemiyle ilgili gelen öneriler konusunda müzakerede bulunmayacaklarını dile getirdi. MHP ve BDP ise önerileri tartışmakta bir sakınca bulmadıklarını ancak başkanlık sistemine karşı olduklarını açıkladı. Toplantı sonunda başkanlık sistemi konusundaki tıkanıklık parantez formülüyle aşıldı.
1: Dokuzlu BDP'li biri bağımsız 10 milletvekilinin PKK'lılarla kucaklaşmasıyla başlayan süreçte artık yeni bir aşamaya gelindi. Meclise bekleyen 869 fezlekenin 661'i BDP'lilere ait. AK Parti sadece BDP'lilerin değil, fezlekelerin tamamını incelemeye aldı. AK Parti'nin çalışmasına göre sadece terör değil, yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suçlar da kapsama dahil edilecek.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. Tüm dokunulmazlık dosyaları raftan indiriliyor. Başbakan salı günü yapılan grup toplantısında milletvekillerini dinledi. Dokunulmazlık dosyalarının tamamının incelenmesini ve sadece terör değil, yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suçlar gibi suçların da kapsama alınmasını istedi. Siyasetçi en uç
2: fikirleri bile kürsü dokunulmazlığından hareketle
5: parlamentomuzda ifade edebilir. Tüm dosyalar tarandı. Dokunulmazlıkların kaldırılması istenecek dosyalar, terör, yolsuzluk, dolandırıcılık, evrakta sahtecilikle yüz kızartıcı suçlar olarak belirlendi. Çalışmanın sonuçları başbakana sunulacak. Ardından da muhalefet partilerinden destek istenecek. Dokunulmazlık eğer kaldırılacaksa bütün milletvekilleri için kaldırılsın. Hocri meydan gelsinler. Öyle şey yapmasınlar, ipi un sermesinler. Dokunulmazlık süreci yeni yılda başlatılacak. Halen mecliste 116 milletvekiline ait 869 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunlardan 661'i BDP'li, 85'i CHP'li, 63'ü AK Partili, 21'i MHP'li, 38'i bağımsız, 1'i ise KADEP milletvekiline ait. Başbakan ve CHP lideri hakkında da dosya var. Fezlekelerden 269'u terör örgütünün propagandasını yapmak, 185'i toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, 112'si, suçu ve suçluyu övme, 48'i seçim kanununa muhalefet, 46'sı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 30'u halkı kin ve düşmanlığa nefret etmek, 18'i görevi kötüye kullanma, 17'si hakaret, 15'i de örgüt üyesi olma iddialarını içeriyor.
1: CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ekonomiyi yakın takibe aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunun için bir heyet oluşturdu. CHP heyeti bölgede talepleri dinleyecek, tespit ve önerileri raporlaştırıp meclis gündemine taşıyacak.
5: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen iş adamları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bölgenin ekonomik sorunlarını anlattı ve terörü besleyen en önemli kaynaklardan birinin gerileyen ekonomi olduğu mesajını verdi.
2: Oradaki işsiz bir gencin teröre kayması veya terör örgütüne doğal bir taban oluşturması kaçınılmaz. Önce o insanları işle, aşla tanıştırmak lazım. Bunu yaptığınız müddetçe oradaki o teröre akan
5: kaynak daha da zayıflayacaktır. CHP bu görüşmelerin ardından harekete geçti ve Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak Denetimi'nde 15 kişilik bir heyet oluşturuldu. Bir oda başkanımızın çok güzel bir sözü vardı. Şunu dedi. Zekat
2: verirken zekata muhtaç hale geldik dedi. Doğu ve Güneydoğu'da esnaf perişan. Şu anda orta sınıf kalmadı ve şu andaki oradaki o işsizlik
5: teröre doğal bir kaynak oluşturuyor. Biz bunun farkındayız. CHP yeti ilk iş olarak bölge ekonomisine yönelik acil eylem planı hazırladı. Kılıçdaroğlu ve iş dünyasından temsilciler bölgeye giderek incelemelerde bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bölgeyle ilgili çekim merkezleri oluşturmak, İç Anadolu'da çekim merkezleri
2: oluşturacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Aynı 27'sinde bu heyet Malatya'ya gidecek, Erzurum'a gidecek, Urfa'ya
5: geçeceğiz, hatta Hakkari'ye gitmeyi düşünüyoruz. İncelemeler sonrasında hazırlanacak rapor meclis gündemine getirilecek.
1: Polis Akademisi bünyesinde bulunan Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Araştırma Merkezi, PKK'nın nasıl eleman temin ettiğini araştırdı. Hazırlanan rapora göre terör örgütü en çok cehalet ve yoksulluktan besleniyor.
6: Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Araştırma Merkezi Utsam, terör örgütlerinde militan kimlik inşası ve eleman profili PKK-KCK örneği adlı bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında göç alan ve göç veren illerde 2000'den fazla kişiyle anket yapıldı, örgüt üyelerinin mektupları ve ifade tutanakları analiz edildi. Rapora göre, serör örgütü en fazla eğitimsizlik ve yoksulluktan besleniyor. Raporda, kardeş sayısı çok olanların örgüte daha fazla katılma eğilimi gösterdiği, örgüt üyelerinden bazılarının ailede yeterli ilgi ve şefkat görmediği için örgüte katıldığını beyan ettikleri belirtiliyor. Rapora göre kız çocuklarının okula gönderilmesi büyük önem taşıyor. Zira okula gönderilmeyen kız çocuklarının terör örgütüne katılma ihtimalinin arttığına dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca zorla evlendirme, başlık parası ve mirastan mahrum bırakmanın kız çocuklarını çaresizliğe düşürdüğü, sonuçta da kız çocuklarının örgüte katılmayı bir kaçış yolu olarak gördükleri belirtiliyor.
1: Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne ait bir servis aracı maskeli bir grup tarafından yakıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılaması hale geldi. Maskeli grup dün akşam üniversiteye giden servis otobüsünü Sur ilçesine bağlı Fiskaya mahallesinde durdurdu. Saldırganlara sürücüyü indirdikten sonra otobüsün içine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis kaçan saldırganları arıyor. Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda 7 askerin şehit edilmesi olaylarına karıştıkları belirlenen biri İranlı iki terörist Erzurum'da hakim karşısına çıktı. 2 PKK'lıya 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, toplam 412 yıl hapis cezası verildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde biri İranlı, iki PKK'lı hakkında karar duruşması yapıldı. Gümüşhane, Bingöl ve Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda 7 askerin şehit edilmesi ve 16 askerin de yaralanması sebep oldukları belirlenen teröristlerden son savunmaları istendi. Mahkeme teröristlere 15 kez ağırlaştırılmış müebbet toplam 412 yıl hapis cezası verdi. İstanbul'da Şili açıklarında batan yük gemisine yardıma giderken dalgalara yenik düşen kurtarma teknesinde hayatını kaybeden kaptan ve bir personelin cenazesi dün toprağa verildi. Kaptan Cemil Özben'in eşi o gün yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
7: de batan kurtarma botunun kaptanı Cemil Özben son yolculuğuna uğurlandı. Gemi mühendisliği bölümünde okuyan oğlu Emre Özben, Türk bayrağına sarılı tabutun başından hiç ayrılmadı.
8: Çıkmaması gereken bir yere çıktı. Yani evden çağırıldı bilmiyorum yani. Ben ne diyeyim ki yani çıkmaması bir yere. Yani çıkılacak bir deniz değildi, çıkılacak bir durum değildi.
7: Kaza günü izinli olan kaptanın göreve nasıl gittiğini anlattı acılı eşi.
8: Telefon geldi kere çekiyorum. Diğer grubu sen gireceksin dedi. Ekibinle sen gireceksin dedi. Değer ekip çekiyorum. Nedenini söyleyin dedi eşim. onlar çıkamıyor dedi. İmza sen gireceksin. Eşim de öyle gitti. Gitme dedim. Çok fırtınalı. Sen de gitme dedim ama bilmiyormuş. Nasılsa yani.
7: Mesai arkadaşları çok üzgündü. <gülüyor> Törene Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma Müdürü Salih Orakçı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş da katıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kurtarma botunun göreve zorla çıkarıldığı iddialarını yalanladı. Cemil Kaptan'ın vicdanıyla hareket ettiğini söyledi. Yedi kuvvetinde
5: havada denize çıkmayı hiç kimse zorlamadı Kaptan'a, Cemil Kaptan'a. Onun vicdanı, onun denizcilik kültürü... ...ve inancı orada imdat diyen insana bakmayı onuruna yediremedi.
7: İkinci cenaze töreni kurtarma botunda hayatını kaybedenlerden Turgay Sarıboğa içindi. Paciadan kurtulan Ahmet Kasarcı da mesai arkadaşının cenaze törenindeydi. O dehşet anlarını anlattı.
5: Karaya vurduktan sonra işte attık kendimizi bir şekil pozisyon bulduk. Öyle Allah'a yardım etti kurtardık
7: işte... Kasarcıya göre açılmak kaptanın inisiyatifindeydi. O kaptanın takdiri, o kaptanın bilgisi, deniz bilgisi e, çıkılır veya çıkılmaz. Sarıboğa'nın cenazesi Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedildi. Kile Cumhuriyet Başsavcılığı iki denizcinin öldüğü, iki denizcinin de kaybolduğu kurtarma botu kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık kıyayen yetki yetkililerinin kazadan sağ kurtulanların ve görgü tanıklarının ifadelerini alacak.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Sermaye piyasası tasarısı mecliste kabul edilerek yasalaştı. AK Parti muhalefetin başkanlık sistemini revize talebini kabul etmedi. Şile'de kaybolan 9 kişi arama çalışmaları bugün de devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Türkiye'ye geliyor. Müzik Mısır'da gösterilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Mursi Halk'a seslendi. Müzik Polis Akademisi PKK'nın örgüte nasıl eleman kazandırdığını araştırdı. Müzik Diyarbakır'da dün akşam Dicle Üniversitesi'ne ait servis aracı yakıldı.
8: Müzik
1: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenilerek grubu yenilgiyle kapattı.
3: Spor sayfalarımız.
1: Fakat 7.38 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Habertürk gazetesinden aktaralım önce. Üzülme Lidersin. Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach karşısında kulübesini denedi. Yedekler formaya hazır değiliz görüntüsü verirken Tolga, Hanke ve De Jong'un golleriyle 3 puanı alan Alman ekibi oldu. Kanarya prestij maçında aldığı bu yenilgiyle Avrupa'da gruplardan malup çıkan ilk Türk takımı olma şansını kaçırdı. Bir başka başlık Aslan'ın çileği Snyder. Braga zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkan ve kasasını dolduran Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wesley Snyder'e kanca taktı. Fatih Terim'in de takıma büyük güç katar dediği Hollandalı için Inter'in kapısını çalacak olan sarı-kırmızılı yöneticiler 15 milyon Euro'luk bonserviste indirim isteyecekler. Bir diğer başlık geleceğin kartalı. Beşiktaş yönetimi 10 yıllık planlamasını camiaya anlattı. Kulübün hedeflerini belirledi. Futbolda yeniden yapılanma stratejisinde yol haritasını belirleyen yönetim iki noktanın altını çizdi. 1- Borçsuz bir Beşiktaş. 2- Avrupa'da söz sahibi bir Beşiktaş. Bu arada Sportoto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi bugün başlıyor. Beşiktaş Eskişehirspor'u Beşiktaş İnönü Stadında konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. Milliyet'ten spor haberleri aktaralım Habertürk'ün ardından. Gölge Kanarya, Fenerbahçe'nin Mönchengladbach karşısındaki performansı giydiği formanın isminden farksızdı. UEFA Avrupa Liginde grup liderliğini garantileyen ve Alman rakibi önüne prestij için çıkan sarı lacivertli ekibin yedek kadrosu hayal kırıklığı yarattı. Mönchengladbach, Tolga Ciğerci, penaltıdan Hanke ve De Jong'un golleriyle galibiyete rahat uzandı. Kolay yenilgi. Kocaman bu, bu sonucu ne Fenerbahçe'ye ne de ben kaldırabilirim. Kazanmayı istiyorduk ama bu kadar kolay kaybetmeyi düşünmüyorduk diye konuştu. Stoh çileden çıktı. Slovak oyuncu 60. dakikada kenara alınmasına sinirlendi. Soyunma odasına gitti. Aykut Kocaman ise Stoh'u belediye maçını düşünerek çıkardığını söyledi. Devam ediyoruz. Kura 20 Aralık'ta başlığıyla 20 Aralık'ta İsviçre'nin Niyon kentinde yapılacak kura çekiminde son 32 takımın eşleşmeleri belli olacak. İki torbaya ayrılacak takımlar diğer torbadan gelecek takımlarla eşleşecek. Aynı ülke ekipleri birbirine rakip olamazken aynı grubun birincisiyle ikincisi de statü gereği eşleşemeyecek. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. Lider bile çıkabilirdik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Aslında ilk maçtaki penaltılarımız verilse gruptan rahat lider bile çıkabilirdik dedi. Terim sessizse yandık. Aslan'ın Braga zaferine geniş yer ayıran UEFA.com Terim'in soyunma odasındaki sessizliği takımı ateşledi diye yazarken Burak hocamız sessizse bizim için tehlike çanları çalıyor demektir dedi. Messi aslanı sevdi. Arjantinli yıldız sarı kırmızılı takımla rakip olabileceklerini belirterek Galatasaray her geçen gün büyüyor diye konuştu. 2018'in Kartalı, Beşiktaş değerleri, kurumsal yapısı ve sportif başarılarıyla dünyada ve Türkiye'de örnek alınan bir takım olacak. Şampiyonlar Ligi denince akla Beşiktaş gelecek. Önümüzdeki 5 yılda Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına girilecek. Yöneticiler transferde yer almayacak, videodan oyuncu seçme dönemi son bulacak, kişiler değil takım yıldızlaşacak. Beşiktaş yönetiminin bir süredir üzerinde durduğu kurumsallaşma ve yeniden yapılanma çalışmaları dün Ataköy Şerit'in otelde yapılan sonunla basına tanıtıldı. Aslan zirveyi sevdi. Bayanlar voleybol şampiyonlar liginde Galatasaray Daykin İtalyan temsilcisi Busto'yu çekişmeli geçen maçta tiebreak setinde devirdi. C grubunda liderliğini sürdüren sarı kırmızılar playoff'u garantiledi. Kartal'ın şovu yarıda kaldı, Türk Havayolları Eurolik D grubunda mücadele eden ve Top 16 vizesini 2 hafta önce alan Beşiktaş, ÇSK Moskova deplasmanında ilk yarıyı önde bitirse de maçı 82-72 kaybetti. Hürriyet gazetesinden de spor haberleri aktaralım. Nazar boncuğu diyor Hürriyet. Zirveyi garantileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Tur biletini daha önce cebine indirmiş olarak Mönchengladbach karşısına rahat ve yedek kadrosuyla çıkan sarı-lacivertler Tolga, Henke ve Yongun gollerine engel olamadı. Emreli Ardalı Atletico Madrid Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi diyor. Hürriyet gruptan lider olarak çıkan Sarı Lacivertliler 20 Aralık'taki kura çekimine seri başı olarak katılacak. Soğurlu ekiplerle eşleşebilir UEFA Avrupa Ligi 2. tur kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe'nin bu avantajına rağmen Anzi, Atletico Madrid... Basel, Tottenham, Hannover, Napoli Inter, Newcastle gibi zorlu rakiplerle eşleşme şansı da bulunuyor Fenerbahçe kolay kaybettik diyor yine Hürriyet Mönchengladbach karşısında az forma verdiği oyuncuları görmek istediğini anlatan kocaman kaybettik dahi bu kadar kolay biçimde kaybetmeyi düşünmüyorduk dedi Stohu dinlendirmek istedim başlığını yine görüyoruz oyundan 60. dakikada alınan Stoh'un tepkisi üzerine Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamayı görüyoruz yine. Gölge formayla ilk kez sahada başlığı var yine. Bu sezon Fenerbahçe ilk kez gölge diye adlandırılan formayla sahaya çıktı. Sarı Lercibertliler daha önceki karşılaşmalarda beyaz ve çubuklu formayla mücadele etmişti. Kocaman işbirliği ortak çalışma üzerinde durdular. Joachim Löw Fenerbahçe Teknik Direktörü ile bilgi paylaşımında bulundu. Sancaktepe dün tanıdık bir misafiri ağırladı. Aykut Kocaman'ın yardımcılarını ofise davet edip Alman milli takımında uyguladıkları çalışma sistemleri üzerine ortaklık başlatan Löw Fenerbahçe'yi çok beğendiğini de süper bir takım olmuşsunuz sözleriyle ifade etti. Devam ediyoruz yine. Hürriyet gazetesinden aktarmaya Şalke çıksın isterim. Ünal Aysal Braga galibiyeti sonrası özel açıklamalar yapmış Galatasaray başkanı Şalke ile eşleşmek güzel olur. Dış sahada taraftarımızın fazla olması bizi mutlu eder takıma güç verir dedi. Ya Barsa ya Malaga devler liginde son 16'ya kalan Galatasaray'da herkes 20 Aralık'ta çekilecek kurada eşleşilecek takımı bekliyor diyor yine Hürriyet haberinde. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. NTV Radyo'da birlikteyiz. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi de.
5: İşe giderken
1: Cuman sabahında İstanbul trafiği özellikle köprülerde yoğunlaşıyor. Buralara ayrıntılı olarak bakmadan önce birkaç duyuru yapalım. D100'de Mertel Cevizli Bağ istikametinde meydana gelen bir araç arızası var ve bu nedenle bölgede yoğunluk artıyor. Yine D100'de Anadolu yakasında Kaynarca Tuzla yönünde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit kaza sebebiyle kapalı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde verilen ek şeritte de bir araç arızası meydana geldi ve bu sebeple de yine köprü trafiği oldukça yoğunlaşmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'i geçtikten sonra başlıyor. Köprü girişine kadar da devam ediyor. Ters yönde Anadolu yakasına geçişte etiler katılımıyla başlayan yoğunluk kavacağı kadar etkili sonrasında trafik açık Tam otoyolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda başlayan yoğunluk Maslak Kavşağı'na kadar akıcı bir şekilde devam ediyor. B100 Kara yolunda araç arızasından söz etmiştik. Mert Erş, e, yönündeki devamında da yoğunluk var. Bu yoğunluk Topkapı Anıt Mezarı'dan başlıyor ve otakçılara kadar da devam ediyor. O 3'e de bakalım Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Hal, Anıt Mezar arasında da trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı arasında ve devamında Göztepe Uzunçayır arasında trafik yoğun seyrediyor. Gülsü Kartal yönünde de seyir hızı yavaşlıyor.
5: İşe Giderken
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Irak Merkezi Yönetimi ile Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki buzları eritmeye çalışıyor. Ban Ki-moon Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüştü. Genel Sekreter'in gündeminde Suriye'deki kimyasal silahlar da vardı.
6: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Türkiye'den önceki durağı Irak'tı. Genel Sekreter son dönemde merkezi yönetimle bölgesel Kürt yönetimi arasında iplerin gerildiği Irak'ta Başbakan Nuri El Maliki ile bir araya geldi. Ban onu son dönemde araları gergin olan Irak merkezi yönetimiyle bölgesel yönetim arasındaki görüşleri birbirine yakınlaştırmaya çalışacağını söyledi.
7: Iraklı liderlerle yaptığım görüşmelerde buradaki politik durumu ele aldık. Irak halkı liderlerinden daha iyi bir gelecek bekliyor. Irak'ın ihtilaflı bölgelerindeki sorunun çözülmesi
9: yönündeki umudumu ilettim.
6: Irak Başbakanı Maliki ise merkezi yönetimde Kürt yönetimi arasında iplerin gerilmesine yol açan ihtilaflı bölgelerde asker bulundurulması meselesinin çözümü için iki seçenek olduğunu dile getirdi.
7: Bu ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik oluşturulacak ortak bir güç tarafından idare edilir. Ya da bu bölgeler o bölgelerin insanları tarafından korunur ve idaresi bağlı oldukları illerin valiliğine bağlı olur. Bu son seçenek en kabul edilebilir evet. olanıdır. Bu konuda diğer taraftan cevap bekliyoruz.
6: Bankimun Maliki görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerde görüşüldü. Toplantı çıkışında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a birkaç gün önce bir mektup gönderdiğini ve kimyasal silahların kullanılması ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini ifade etti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon az önce bahsettiğimiz görüşmelerin ardından bugün Türkiye'ye geliyor. Genel Sekreter önce Gaziantep'i Nıslahya ilçesindeki kampta kalan Suriyelilerle buluşacak. Ardından Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. Ziyaret Suriyeli sığınmacılara ve Türkiye'ye destek amacı taşıyor.
5: Genel Sekreter'in ilk durağı Gaziantep olacak. Ban, Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları için... Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kurulan kampa giderek incelemelerde bulunacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kampta 3 saat kalması öngörülüyor. Ban, kamptaki gözlemlerini paylaşacağı bir açıklama da yapacak. Son duraksa Ankara. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Genel Sekreter ziyaretiyle Suriyeli mülteciler ve Türkiye'ye destek vermeyi amaçlıyor. Ban'ın Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı katkılara dikkat çekmesi, sınırlar kapatılmamalı mesajı vermesi bekleniyor. Genel Sekreter'in Türkiye ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a seslenerek Akanka'nın artık durdurulmasını bir kez daha isteyeceği de belirtiyor. Ankara ise uluslararası yardımların artması gerektiğini vurgulayacak. Bana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tutumundan duyulan rahatsızlığın da aktarılması bekleniyor. Genel Sekreter, Cumartesi günü Türkiye'den ayrılacak.
1: Suriye sınırında gerginlik sürüyor. Esad birlikleri ve muhalifler arasındaki çatışma sınıra yakın bölgedeki Tel Abyad'da yoğunlaştı. Çatışma seslerinin duyulduğu Şanlıurfa ve Hatay'ın sınıra yakın bölgelerinde yaşayanlar yine tedirgin.
5: Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır bölgesi tedirgin. Esad birlikleri ve muhalifler arasındaki çatışma sınıra 5 dakika mesafedeki Telebyad'da yoğunlaştı. Suriye savaş uçakları muhaliflerin kontrolündeki ilçeyi bombaladı. Şiddetli geçen çatışma sınırın Türkiye tarafını da etkiledi. Hatay'daki Bükülmez Köyü'ne 1 kilometre mesafede bulunan bir tarlaya top mermisi düştü. Merminin düştüğü alanda 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Telebyad'ın karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi de tedirgin. Yoğun silah sesleri duyuluyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Son göçlerle birlikte Türkiye'deki sığınmacı sayısı 134 bin yükseldi. Çadır kentlerin yetersiz kalması nedeniyle Şanlıurfa'nın Harran ilçesiyle Gaziantep'in Nizip ilçesine toplam 20 bin kişi kapasiteli iki konteyner kent daha kuruluyor.
1: Mısır'da muhalif gösterilerin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi halka seslendi. Ülkenin tüm kesimlerine diyalog çağrısı yapan Mursi toplantı için gün ve saat verdi. Mursi muhalefet liderlerini cumartesi günü saat 12.30'da başkanlık sarayına beklediğini söyledi. Muhammed Mursi toplantıda seçim yasasının ve siyasi bir yol haritasının ele alınacağını dile getirdi. Ankara gelecek hafta da yoğun bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek. Afganistan ve Pakistan Cumhurbaşkanları da üçlü zirve için başkente geliyor.
0: NTV Radyo. NTV Meteoroloji merhaba. Bugün Trakya yarın ise batı ve iç kesimlerde daha da azalacak ama pazar günü kuvvetlenecek lolos Ege'den başlayarak çarkıları yeniden yükseltecek. Bugün Trakya'dan başlayarak hava yine soğuk ve sağanak yağış geçişleri var. Batıda kuvvetli yağışlar görülürken, özellikle iç kesimlerde öldüten sonra kar giderek etkisini arttıracak. Güneydoğu'da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken, doğudaki kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de yine şiddetli yağmurlar görülürken. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yerinde yağış etkisini sürdürüyor. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde. Yağışların Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis ve Vanakkar boyunca çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın batıda yağış etkisini kaybederken doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Pazar günü batı bölgeler fırtına boyutlarına çıkacak dolosla birlikte yeniden kuvvetli sağnakların etkisine girecek. Bölgelerin bu yük durumuna baktığımız zaman Trakya'da kuvvetli yağış yok ama sıcaklıklarda azalma var. Edirne ve civarında gün içine çok bulutlu bir hava görülürken Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca yer yer yağış etkili olmak üzere etkili, devam edecek. Ege'de sıcaklıklarda yarınla itibaren birkaç derecelik azalış var. İzmir, Buğla arasında aralıklarla yağmur görülürken Kütahya, Afyon, Karayser, Denizli arasında karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar görülecek. Isparta'da karla karışık yağmur, Antalya yağmur, Mersin, adına boyunca da gök kültülü sağnaklarının etkisini giderek arttırmasını bekliyoruz. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca kar ve karla karışık yağmur görülecek. Bulda kar var. Zonguldak'ta karla karışık yağmur görülürken Samsun, Trabzon, Artvin boyunca da yer yer kuvvetli olmak üzere sağnak yağış geçişleri oluşacak. Malatya, Erzurum, Kars, Farak, Yarı boyunca da yine yer yer kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. Güneydoğu'da şartlarda birkaç derecelik vardı. yağışlar da giderek kuvvetleniyor. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin boyunca yağışların yer yer kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yağmur bugün analıklı olarak devam edecek ve sıcaklık gündüz 5, gece ise 3 derece olacak. Yarın hava parçalı bulutlu, Ankara'da karla karışık yağmur ve akşam kar yağışı var. Sıcaklık en fazla 7 derece olacak. Gece ise 0 derecenin altına inecek. İzmir'de yağmur öğleye kadar kuvvetli olarak devam edecek, sıcaklık 9 derece. Gece ise 4 derece olacak. Yarın yağmur beklemiyoruz. İşe giderken
1: Sermaye piyasası tasarısı mecliste kabul edilerek yasalaştı. AK Parti muhalefetin başkanlık sistemini revize talebini kabul etmedi. Şile'de kaybolan 9 kişi arama çalışmaları bugün de devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Türkiye'ye geliyor. Müzik Mısır'da gösterilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Mursi Halk'a seslendi. Müzik Polis Akademisi PKK'nın örgüte nasıl eleman kazandırdığını araştırdı. Müzik Diyarbakır'da dün akşam Dicle Üniversitesi'ne ait servis aracı yakıldı.
8: Müzik
1: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenilerek grubu yenilgiyle kapattı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Saat 8'i 4 geçiyor. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. CSI Bahreyn diyor. Milliyetin manşeti Profesör Fincancı'dan canı pahasına otopsi. Bahreyn'de polisin işkenceyle öldürdüğü iddia edilen gence otopsi yapmak için film gibi bir operasyonla bu ülkeye giren Fincancı çok sayıda doku örneğini gizlice çıkarmayı başarmış diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'na mecliste şok. Mecliste Sermaye Piyasası Kurulu Yasası görüşülürken, hükümetin son dakika önergesiyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. Başkan ve üyeler müşavirliğe atandı. Mecliste şok yaşayan Akgiray'ı 2009'da AK Parti göreve getirmişti. 2015'e kadar görev süresi olan Akgiray'ın şirketlerin mevzuata aykırı olarak kardeşine devrettiği öne sürüldü. Devam ediyoruz. Yine Milliyet'ten bir başlık. Rekor kaçtı tur geldi. UEFA Avrupa Ligi C grubunda üst turu garantileyen Fenerbahçe Kadıköy'deki son maçında Mönchengladbaha 3-0 yenildi. Sarılar Civertliler galip gelseydi grupta 16 puana ulaşacak ve kendisine ait Avrupa kupalarında en çok puan toplayan Türk takımı olma rekorunu kıracaktı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Tuhaf tesadüf diyor hürriyet manşette Tunceli Hozat'taki fişleme skandalını ve emniyet amirinin intiharını soruşturmak için görevlendirilen müfettişlerden biri aynı ilçede eskiden kaymakamlık yapmış diğer müfettişte bir fişleme mağduru. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık daha Merkel'in askerleri geliyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu Türkiye'ye iki Patriot gönderilmesini karara bağladı. Bu ülkenin göndereceği iki bataryada 170 asker görev yapacak. Sağlık ve lojistik destek ekibiyle birlikte bu rakam 350'ye yükselecek. Sabah Gazetesi'ne bakalım. Halis Ağa'dan kızına misilleme diyor sabah özel haberinde manşette Halis Toprak evliliğine karşı çıkan ve akıl sağlığı raporu isteyen kızı Duru'a ev benim ya kira öde ya da çık diyerek dava açtı. Rusya Esad'a sırt çevirdi. Erdoğan Putin zirvesinin ilk sonucu Putin'in partisinin grup başkanı Vasilyev Esad sorumluluklarını yerine getiremiyor getiremeyecek açıklamasında bulundu. Vatan gazetesiyle devam edelim. Dik durmak zorundayım diyor vatanda sürmanşet. Şiddet gördüğü eşinden boşanan AK Partili Fatma Salman 10 gün sonra meclise geldi. 17 yıllık evliliği şiddet yüzünden biten ağır milletvekili Fatma Salman bitti ayrıldık çocuklarım ve ben çok yıprandık. Üzgünüm ama hayat devam ediyor. Milletvekili kadın ve anne olarak sorumluluklarım var. Ne olursa olsun kadınız ve dik durmak zorundayız dedi ekledi. Zor bir süre yaşadım ama psikolojik destek almayı düşünmüyorum gayet iyiyim ayaktayım biz kadınlar bu tür durumlarda daha güçlüyüz başbakanımız dava sürecinde aradı milletvekili arkadaşlarım da destek oldu kadınlar için yapılması gereken ne varsa çalışacağım meclise fondöten ve kapatıcı ağırlıklı makyajla gelmesine rağmen Fatma Hanım'ın yüzünde şiddetin izi vardı kadın savcı dayakçı koca İdris Kotan'a 7 yıla kadar hapis istedi bir diğer haber kirli tezgah başlığını taşıyor. Özgür Suriye ordusunun Türk şirketi tek kimden aldığı kimyasallarla silah ürettiğini iddia eden bir video dün internete düştü. Esad'cılar muhalifler Türk ham maddesiyle kimyasal silah üretti diye propagandaya başladı. Muhaliflerse Esad'ın tezgahı diyor. Devam edelim basın özetlerine. Türkiye' bakalım. Habertürk'te... İki izmarit, iki cinayet sür manşetini görüyoruz. Ankara polisi televizyondaki CSI dizilerini aratmadı. Polis, sigara izmaritlerine yaptığı DNA testiyle iki cinayeti aydınlattı. Manşet ise terörün musluğu kesildi. 260 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Masak, yasa dışı ticaretle terör örgütüne kaynak sağlayanların mallarına el koydu, diyor Habertürk'ün manşet haberi. Başkanlık sistemi buzlukta. Yeni anayasa için uzlaşma komisyonunda CHP ve MHP'nin itirazları sürünce başkanlık sistemiyle ilgili bölümün görüşülmesi askıya alındı. Meclis Başkanı Çiçek bu anayasayı yapamazsak millet bizi affetmez dedi ve uzmanlarla çalışılmasını gerekirse liderlerle görüşülmesini önerdi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim muhteşem Türkiye diyor manşette Cumhuriyet bir tarafta ihale usulsüzlükleri torpiller havada uçuşuyor diğer tarafta yoksulluk dramları yaşanıyor deniyor haberin devamında. Bir arpa boyu yol alınamadı. Başlıklı haberi de aktaralım. Kadınların Fransa, Japonya, İtalya, Arjantin, Meksika, İsviçre gibi ülkelerden daha önce seçme ve seçilme hakkı elde ettiği Türkiye'de bugün gelinen durum kadın, kadın erkek eşitliğinde hiçbir ilerleme yaşanmadığını ortaya koyuyor. Genel müdürlerin 156'sı erkek, 9'u kadın. 20 müsteşarın tamamı erkek, 81 müsteşar yardımcısının sadece 3'ü kadın. 450 vali yardımcısı için de 10, 989 kaymakam arasında 13 kadın var. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne. Vahşetin fotoğrafı diyor... Radikal manşette eşinden şiddet gören vekile Cemil Çiçek'in yorumu. Şiddet gördüğü eşinden boşanan Fatma Salman'a meclisteki tüm partiler yakın ilgi gösterdi. Cemil Çiçek Salman'ın görüntüsü için vahşetin fotoğrafıdır dedi. BDP'li buldan her zaman yanındayız derken yüzündeki morlukları makyajla gizleyen Fatma, Fatma Salman hayat devam ediyor sözüyle yetindi. Paranın üzerine yeni imza geliyor. Kağıt paralarda imza operasyonu yolda Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın imzası 6 kağıt paraya da atılacak. Sırada akşam gazetesi var. Akşam manşet. Derin güçler savaş istiyor. Kürt sorununun çözümü için müzakere süreci yaşanırken bunu engellemek isteyen derin güçler mi var? Yanıtı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Yasin Aktay'dan geldi. Evet derin güçler barışı sabote etmeye çalışıyor. Zaman gazetesiyle devam edelim. Kaçak akaryakıtta hapis cezası kalkıyor. Türk ekonomisinin milyarlarca lira kaybı uğramasına sebep olan kaçak akaryakıtla ilgili hazırlanan yeni kanun taslağı endişelere yol açtı. Düzenlemede markırsız veya eksik markırlı yakıt kaçak sayılır. Tanımı kanundan çıkarılıyor. Kaçağın ispat zorunluluğu da kamu kurumlarına veriliyor. Taslak bu haliyle kanunlaşırsa kaçak akaryakıta sadece idari para cezası verilecek. Son olarak yeni şafağa bakalım yeni şafakta manşet Türkiye karşıtı ana muhalefet. Türkiye'nin karşısında pozisyon alan ülkelere zey- zeytin dalı uzatan CHP geleneği bozmadı. Mavi Marmara katliamında İsrail'i eleştirmek yerine hükümeti suçlayan, on binlerce kişiyi öldüren Esad'ın arkasında duran Kılıçdaroğlu, şimdi de Türkiye'nin bakanına iniş izni vermeyen Irak Başbakanı Maliki'nin ayağına gidecek. <gülüyor> Saat 8.19 işe giderken de birlikteyiz gündeme yakından bakmaya devam edelim. Sermaye piyasası tasarısı mecliste kabul edilerek yasalaştı. Yasaya önergeyle bir ekleme de yapıldı. Yasa yürürlüğe girdiği gün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süreleri sona erecek. Yeni ile birlikte idari ve mali özelliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulacak ve merkezi İstanbul'da olacak. İMKB ve altın borsalarının yerine de Borsa İstanbul kurulacak.
6: Sermaye Piyasası Kanunu, Meclis Genel Kurulu'nda bir son dakika sürpriziyle kabul edildi. Kanunun, geçici 7. maddesine önergeyle bir ekleme yapıldı. Önerge, Sermaye Piyasası Başkanı Vedat Akgiray ve üyelerinin görev süresinin yasanın yürürlüğe girdiği gün bitmesini öngörüyor. SPK Başkanı Vedat Akgiray ve kurulun mevcut üyeleri, yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından görevlerinden ayrılacak. Bu isimler mevcut görev sürelerini tamamlayana kadar kurulda müşavir kadrosunda bulunabilecek. Önergenin gerekçesinde kanunun sermaye piyasasının yönetim yapısının oluşumunda ciddi değişiklikler getirdiği vurgulandı. Bu kapsamda yeni üye yapısının oluşması için mevcut üyelerin görevlerine son verilerek yeni karar organının kurulmasına vurgu yapıldı. Genel kurulda kabul edilen sermaye piyasası kanunu köklü değişiklikler öngörüyor. Yeni yasaya göre idari ve mali özelliğe sahip sermaye piyasası kurulu kurulacak ve merkezi İstanbul'da olacak. İMKB ve İstanbul Altın Borsası'nın yerine Borsa İstanbul kurulacak. İMKB'nin İstinyedeki taşınmazları Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Meclisten geçen sermaye piyasası kanunu ağır cezalar da getiriyor. Buna göre sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan bilgi veren, söylenti çıkaran haber verenler 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılacak.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan petrolümüz yok ama genç bir nüfusumuz var diye konuştu. İnovasyon Fuarı'nın açılışını yapan başbakan seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda da muhalefete yüklendi.
2: Dostlar zor olan seçilmek değildir. Zor olan seçmektir. Seçmeye 18'i veriyorsun seçilmeye 25'i 30'u. Yolda olacak 60'ı ver yani.
3: Böyle bir anlayış olur mu? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği konu 18 yaşa seçme ve seçilme hakkı. Başbakan inovasyon fuarında konuştu. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda muhalefete Bugün yüklendi.
2: Dilileri hoplamaya başladılar. Ya niye diyorsunuz? Bunu sadece ben istemiyorum. Dünyayı görerek, inceleyerek bunu söylüyorum. Niye bunlar rahatsız oluyorsunuz?
3: Niye gençliğinize inanmıyorsunuz? Başbakan Erdoğan'ın altını çizdiği bir diğer konuda Türkiye'nin zengin insan kaynaklarıydı. Bizim yeterince petrolümüz,
2: doğalgazımız, altın madenlerimiz olmasa da bizim genç, dinamik, üretken, çalışkan, çalışkan, Zeki bir iş gücümüz, insan kaynağımız var.
3: Başbakan Türkiye'nin ekonomide geldiği noktayı da IMF ile ilişkilerden örnek vererek anlattı.
2: Şu anda IMF görüşmeler yapılıyor, teknik görüşmeler. 5 milyar dolar borç vermek için müzakereleri yürüten bir ülkeyiz. Yani artık ülkemiz alan el değil, veren el durumuna geldi.
1: İstanbul'da Şile açıklarında batan yük gemisine yardıma giderken dalgalara yenik düşen kurtarma teknesinde hayatını kaybeden kaptan ve bir personelin cenazesi dün toprağa verildi. Kaptan Cemil Özben'in eşi o gün yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
7: Şile'de batan kurtarma botunun kaptanı Cemil Özben son yolculuğuna uğurlandı. Gemi mühendisliği bölümünde okuyan oğlu Emre Özben Türk bayrağına sarılı tabutun başından hiç ayrılmadı.
8: Çıkmaması gereken bir yere çıktı. Yani evden çağırıldı bilmiyorum yani. Ben ne diyeyim ki yani çıkmaması bir yere. Yani çıkılacak bir deniz değildi, çıkılacak bir durum değildi.
7: Kaza günü izinli olan kaptanın göreve nasıl gittiğini anlattı. Acılı eşi.
8: Telefon geldi. Keri çekiyorum. Diğer grubu sen gireceksin dedi. Ekibinle sen gireceksin dedi. Ekibi çekiyorum. Nedenini söyleyin dedi eşim. Onlar çıkamıyor o dedi, imzası sen gireceksin. E şimdi öyle gitti, gitme dedim. Çok fırtınalı, sen de gitme dedim ama bilmiyorum
7: işte nasıl yani. Mesai arkadaşları çok üzgündü. Törene Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma Müdürü Salih Orakçı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş da katıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kurtarma botunun göreve zorla çıkarıldığı iddialarını yalanladı. Cemil Kaptan'ın vicdanıyla hareket ettiğini söyledi. Yedi
5: kuvvetinde havada denize çıkmayı hiç kimse zorlamadı kaptana, Cemil kaptana. Onun vicdanı, onun denizcilik kültürü ve inancı orada imdat diyen insana bakmayı onuruna yediremedi.
7: İkinci cenaze töreni kurtarma botunda hayatını kaybedenlerden Turgay Sarıboğa içindi. Faciadan kurtulan Ahmet Kasarcı da Nesai arkadaşının cenaze törenindeydi. O dehşet anlarını anlattı.
9: Karaya vurduktan sonra işte attık kendimizi bir
5: şekil pozisyon bulduk. Öyle Allah'a yardım ettik kurtardık işte.
7: Kasarcıya göre açılmak kaptanın inisiyatifindeydi. O kaptanın takdiri, o kaptanın bilgisi, deniz bilgisi çıkılır veya çıkılmaz. Sarıboğa'nın cenazesi Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı iki denizcinin öldüğü, iki denizcinin de kaybolduğu kurtarma botu kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık kıyı niyeti yetkililerinin kazadan sağ kurtulanların ve görgü tanıklarının ifadelerini alacak.
1: Kar yağışı, buzlanma, heyelan. Kış şartları iç ve doğu kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Nevşehir'de buzlanma sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da dev kayaların düştüğü karayolunda ulaşım bir sürü aksadı. Muş'ta ise tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
6: Kış şartları Türkiye'nin iç ve doğu kesiminde günlük yaşamı aksatmaya başladı. Buzlanma ve kar yağışı kazalara neden oldu. Nevşehir'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada dört kişi hayatını kaybetti. Çardak köyünden Nevşehir'e giden madencilik firmasına ait bir servis minibüsü karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Minibüsteki iki işçi kaza yerinde, iki işçi de hastanede hayatını kaybetti. Yaralı iki işçi hastaneye kaldırıldı, tır sürücü tülse gözaltında. Şiddetli yağış Elazığ-Malatya Karayolu'nun 44. kilometresinde heyelana neden oldu. Yola dev kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Yolun Malatya'ya gidiş istikametindeki iki şeridi ulaşıma kapandı. 3 saat boyunca Elazığ yönünden gelen araçların geçişine izin verilmedi. Uzun kuyruklar oluştu. Akşam alttan beri burada bekliyoruz. susuz. Uzun uğraşların ardından ulaşım tek şeritten karşılıklı olarak sağlandı. Dev kayaların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç Muş-Kulp Karayolu'nda mahsup kaldı. Tipi nedeniyle yolda uzun süre ulaşım sağlanamadı.
2: Yaklaşık bir saattir buradayız. Yol kapı
6: Karayolları ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için gece boyunca çalıştı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Türkiye'ye geliyor. Genel Sekreter önce Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki kampta kalan Suriyelilerle buluşacak. Ardından Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. Ziyaret Suriyeli sığınmacılara ve Türkiye'ye destek amacı taşıyor.
5: Genel Sekreter'in ilk durağı Gaziantep olacak. Ban, Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları için... Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kurulan kampa giderek incelemelerde bulunacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kampta 3 saat kalması öngörülüyor. Ban, kamptaki gözlemlerini paylaşacağı bir açıklama da yapacak. Son duraksa Ankara. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Genel sekreter ziyaretiyle Suriyeli mülteciler ve Türkiye'ye destek vermeye amaçlıyor. Ban'ın Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı katkılara dikkat çekmesi, sınırlar kapatılmamalı mesajı vermesi bekleniyor. Genel sekreterin Türkiye ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a seslenerek Akanka'nın artık durdurulmasını bir kez daha isteyeceği de belirtiliyor. Ankara ise uluslararası yardımların artması gerektiğini vurgulayacak. Bana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tutumundan duyulan rahatsızlığın da aktarılması bekleniyor. Genel Sekreter Cumartesi günü Türkiye'den ayrılacak. Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten dinliyoruz.
9: Bu haftanın son çalışma günü Ankara gündemi bir hayli yoğun. İki önemli konu var. iki önemli yabancı konuğu var Ankara'nın. Birincisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Ankara'ya gelecek. Önce Gaziantep'te temasları var. Ardından da Ankara'ya gelerek devletin zirvesiyle görüşme trafiğine girişecek Ban Ki-moon. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla ayrı ayrı görüşecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon. İkinci önemli konuksa Libya Devlet Başkanı Magaryaf. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi bir törenle karşılanacak. Ardından da Cumhurbaşkanı ve Magaryaf birlikte kameraların karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı yapacaklar. Ardından da Magaryaf, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan'la da ayrı ayrı birer görüşme yapacak. Başbakan Erdoğan bu görüşme trafiğinde partisinin merkez karar yürütme kuruluna da saat 14'te başkanlık edecek. Ekonomi gündemine de kısaca göz atalım. Bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun kuruluşunun 50. yıl dönümü 50. yıl dönüm çeşitli etkinliklerle kutlanıyor TİSK tarafından. Bir resepsiyon var. Bu resepsiyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le Başbakan Yardımcısı Ali da bulunacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir programı var. Top tarafından Batman'a Anadolu Lisesi binası, yurt ve spor salonu yaptırılmasına ilişkin protokolün imza töreninde bulunacak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Burada da bir konuşma yapması bekleniyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saat 8.30, NTV Radyo'da birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım, sonra piyasalara bakacağız. Sermaye piyasası tasarısı mecliste kabul edilerek yasalaştı. AK Parti muhalefetin başkanlık sistemini revize talebini kabul etmedi. Çile'de kaybolan 9 kişi arama çalışmaları bugün de devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Türkiye'ye geliyor. Mısır'da gösterilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Mursi Halk'a seslendi. Polis Akademisi PKK'nın örgüte nasıl eleman kazandırdığını araştırdı. Diyarbakır'da dün akşam Dicle Üniversitesi'ne ait servis aracı yakıldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenilerek grubu yenilgiyle kapattı. AKB 100 Endeksi gün içi gördüğü en yüksek seviyeyi 76.247 puana geliştirdikten sonra artan satış baskılarıyla günü 252 puanlık düşüşle 75.785 puandan kapattı. Hisse senetleri %0.33 oranında değer kaybetti. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1.701 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 98. ₺ Cumhuriyet altın 660 altı çeyrek altın 163 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varit fiyatı 107 dolar. İstanbul trafiğine de bakalım. D100 Karayolu'nda Şirin Evler'den başlayan yoğunluk Ok Meydanı'na kadar aralıksız devam ediyor. Devamında köprü yaklaş, köprüye yaklaşırken zincirli kuyu hatta biraz daha geride köyde başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışına kadar da yoğun olarak devam ediyor trafik. Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Libadiye katılımıyla başlıyor ve köprü ortasına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yakaya geçişte daha rahat gibi görünüyor. Şu sıralarda Anadolu Avrupa geçişinde Ümraniye kavşağında başlayan kısa süreli bir yoğunluk var. Yoğunluk Elmalı'da yeniden başlıyor ama köprü girişinde yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Tem otoyolunda... Bir saat öncesine kadar trafik biraz daha rahatlamış durumda Gazi Osman Paşa'yı geçtikten sonra başlayan hafif bir yoğunluk Kemerburgaz'da e, yoğunluğunu artırıyor trafik ve Masla kadar da yoğun olarak devam ediyor. Sonrasında e, bir süre açık olan trafik gişelere yaklaşınca yeniden yoğunlaşıyor ama köprü girişinden sonra oldukça rahat seyrediyor Ataşehir'e kadar. Devam edelim o 3 karayolunda. Yüzyıl Köprüsü'nden Mezara kadar devam eden aralıksız bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Bağlantı yolu Nurtepe'de başlayan ve Ok Meydanı'na kadar devam eden bir yoğunluk var. Anadolu yakasında Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle bölgede trafik yoğun ilerliyor. Maltepe yönünde Küçük Yıldan başlayan bir yoğunluk var. Gülsüyü Kavşağı'nda da yine yoğunluk etkisini hissettiriyor. TV Radyo'da birlikteyiz. İşe giderken de saat 8.40 gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarını yürüttüğü yeni bir uygulama daha başlamadan tartışmalara yol açtı. Bakanlığın kişinin geçmişteki tüm sağlık bilgilerini tek elde toplamak amacıyla hazırladığı Sağlık Net Sistemi'nin hastaları fişleyeceği iddia ediliyor. Bakanlık bilgilerin sadece hastanın yetki verdiği kişilerce görüleceğini savunuyor.
5: Sağlık Bakanlığı hastalara ilişkin verilerin kayıt altına alınınca Sağlık Net Sistemi hazırlıyor. Amaç hastaların geçmişte geçirdiği hastalıklar dahil tüm sağlık sorunlarını merkezi olarak takip etmek. Ancak veri toplama sistemi pişleme iddialarını da beraberinde getirdi. Türk Tabipler Birliği uygulamanın özel hayatın gizliliğine müdahale anlamına geldiğini savunuyor. Bakanlık iddiaları kabul etmiyor.
3: Bu tür verilerin... Ee, rastgele toplanması söz konusu değil. Kişiler yetkilendiriliyor, yetkilendirilmiş kişiler veriye erişiyor. Bundan dolayı bir sorumlulukları var. Bu verilerin ortaya fahş olması durumu olursa eğer, bu da bir
5: suçtur. Bakanlık, özel ve kamu sağlık kurumlarının ortak kullanacağı sistemle ilgili yönetmeliği kısa bir süre içinde yayınlayacak. Kişinin sağlık durumunun başkalarını veya toplum sağlığını tehdit etmesi halinde bilgi diğer kurumlarla paylaşılabilecek. İçki ve sigara içip içmediğine dair kişisel bilgiler yanıtlanmak zorunda değil. Ancak yanıtlanırsa sisteme kaydedilecek. Hastalar veri tabanına girilen bilgileri isteyebilecek. Kayıtların düzeltilmesi, dondurulması, silinmesi istenebilecek.
3: Sağlık Bakanlığı ortaya koyduğu her yönetmelikte veya her türlü uygulamada gelişmiş demokrasi olan ülkelerde ne yapılıyorsa onları gözden geçiriyor. O anlık sağlık verisine ulaşma konusunda hastanın yetkilendirmesi gerekecek.
1: Marx, Lenin, Mahir Çayan, Nazım Hikmet, Sayid Nursi, hepsi de üçüncü yargı paketiyle özgürleşen isimler. Düzenleme cezaevlerindeki bazı tutukluların tahliyesini sağlarken, 63 yıllık bir ayıbı kitap yasağını da ortadan kaldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankartın yayın yasağını kaldırdı.
5: Said Nursi'nin Tarihçeyi Hayatı, Marx'ın Komünist Manifestosu, Lenin'in Devlet ve ihtilali, Mahir Çay'ın'ın Toplu Yazıları, Aziz Nesin'in Aziz Nazım Hikmet'in bütün eserleriyle 1961 tarihli Tomix çizgi romanı ve daha birçok kitap. Bu yayınlar üzerindeki 63 yıllık yasak kalktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Üçüncü Yargı Paketi kapsamında yeniden değerlendirilmesi için gönderdiği yasaklı yayınlar listesiyle ilgili incelemeyi tamamladı. Habertürk gazetesinin haberine göre basın Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kayral, 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankart üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi. Savcı Kayral kararının gerekçesinde Üçüncü Yargı Paketindeki düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Yasaklamaların kaldırılması toplumda yeni bir beyaz sayfa açacaktır diyen başsavcı Kayral, ifade hürriyetinin birçok farklı hürriyetten oluşan bir bütün olduğunu kimseye anlatamıyorsak, kralın çıplak olduğunu bilmemizin bir önemi olmaz ifadelerini kullandı.
1: Mesir Macunu Festivali Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kalkınma Örgütü UNESCO tarafından korumaya alındı. Önümüzdeki yıl 473.sü yapılacak olan Mesir Macunu Festivali insanın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girdi. İşe giderkenin sonuna geldik gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin amacı Suriyeli sığınmacılara ve Türkiye'ye destek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve sonra da Başbakan Erdoğan da görüşecek genel sekreter. Bir diğer başlıksa. Sermaye piyasası tasarısının yasalaşması. Buna göre yasa yürürlüğe girdiği gün, Sermaye piyasası kurulu başkanı ve üyelerinin görev süreleri sona erecek. Bir diğer konuysa, başkanlık sistemi konuyla ilgili hükümet ve muhalefet arasındaki anlaşmazlık sürüyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Ayınur Atunçay, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo